0: tempo ainda, ó, que maravilha. Ah, eu quero convidar você a pensar comigo naquele episódio em que Jesus tem o um ofertório também, a gente vai deixar para depois. Você lembra disso, tá bom? Essa parte é contigo. É. é... Invertemos as ordens um pouquinho, só hoje, tá? Eu queria que você... Uh, eu espero que você fique até o final. Uh, queria pensar com você nessa parábola. Não, não é a parábola. Nesse episódio de Jesus, quando ele, ele, ele quer ficar num lugar à parte, está cansado, os discípulos estão cansados, eles procuram um lugar... Uh, fora dos grandes centros urbanos, para se recolher e descansar. Mas como ele havia feito muitos milagres, uma, uma multidão vai até o um encontro quando eles atravessam uh, o lago, o mar da Galileia, o Tiberíades, E quando ele chega do outro lado, já tem uma multidão de gente aguardando. O texto bíblico diz, não se contavam lá, não se contavam as mulheres e crianças, infelizmente. Só se contavam os homens, eram 5 mil homens. 5 mil homens. Então você pode imaginar que provavelmente 10 mil pessoas, vamos estimar assim. Se formos somar, e sabemos que tinha mulheres e crianças ainda. Por quê? E aquela multidão reunida, o, o, e esse é um dos poucos episódios que está re, relatado no, nos quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os quatro falam, com particularidades diferentes, como quem olha um, um diamante e, e, e vê uma parte diferenciada desse diamante, e aí... A multidão está reunida e Jesus olha aquela multidão. Eram como ovelhas que não tem pastor e ele pôs a ensinar a multidão. O texto bíblico diz, deixa claro os, os, os evangelhos, que eles vieram por causa dos milagres. Uma grande multidão interessada em Jesus por causa dos milagres que ele fazia. Mas o horário era avançado, ia ficando tarde... E um desses textos, por exemplo, se você quiser saber onde está na Bíblia, está em, em, em João capítulo 6. Um dos maiores. E está ficando tarde. E alguns dos autores dizem que Jesus então chega para um deles e diz assim... Olha, quando é que a gente vai comprar comida? Assim, oh, o lugar é deserto, aqui não tem como comprar. Eles estão diante de um grande problema. O problema é que está ficando tarde, eles estão no lugar deserto, é uma multidão de mais de 5 mil pessoas, 10 mil pessoas. E diante desse problema, Jesus, eles vão até Jesus já com uma solução do problema. E a solução que eles têm para esse problema é a seguinte, despede, manda embora essas multidões de famintos, de esfomeados para que cada um vá pelas aldeias, vilarejos, procurar lugar para dormir, descansar, doa na rua, procurar algum lugar para comprar uma comida e comer. Mas quando Jesus chega para os discípulos e diz assim, eu, eu quero que vocês deem comida para eles. Digo, Mas, Senhor, alguém da matemática diz assim, 200, 200 denários não seriam suficientes para comprar a comida toda. Talvez alguns autores, alguns estudiosos, diriam que deveria ser o caixa que eles tinham, os discípulos. 200 denários é, representam 200 dias da diária do trabalhador. Um trabalhador, na época, recebia um denário por dia trabalhado. Tinham 200 denários. Então, eles estão com um problema que faz parte de uma das áreas da administração, que é um problema de logística. Eu pergunto para você, se nós estivéssemos aqui diante de uma multidão de 5 mil, ou quem seja, 10 eh, mil pessoas, e, e o Mauro da cantina tivesse que dar comida para 10 mil pessoas, e Jesus dissesse assim, Mauro, ou pasto o é melhor dizendo, representando, dissesse Mauro, como Jesus falou para pro, os discípulos, eu quero que você, você dê comida para essas 10 mil pessoas. Uma hora eu dizer, não tem dinheiro, não tem comida, não tem como fazer. Olha a logística para preparar pão, só o pão para 10 mil pessoas. Eu pergunto para você, se você dissesse para essa multidão toda se, se virar, ou se você tivesse dinheiro para comprar, vamos pensar assim, esses, e alimentar essas pessoas, aonde você encontraria pão para alimentar 10 mil pessoas? Eu pergunto para você, qual padaria, qual supermercado vai ter pão para alimentar 10 mil pessoas? Não tem? Então, é, é um problema de logística que envolve a, a, a matemática, que envolve muita grana, que envolve muitas coisas. E, e diante de um problema, quando você está diante de um problema você tem algumas reações diante de um problema. Eu vou compartilhar com você, por exemplo, a, a, quando perguntaram, o painel está pronto para colocar um vídeo? Espero que sim. Perguntaram para o Papa Francisco, eu sei que talvez alguns fiquem escandalizados por eu colocar o Papa, eu pedi e eu acho que vai dar certo. Perguntaram para o Papa Francisco quando ele está diante de uma adversidade, de um problema. O que fazer quando estivermos diante de uma adversidade, de um problema? Isso foi compartilhado nas mídias sociais. E eu queria compartilhar com você. Deve entrar aqui. Enquanto não vai entrando, está no meu Facebook. Eu mandei mensagem previamente. Ah, vai entrar. Bom, a solução dos discípulos para resolver o problema, ela foi clara, é simples. Vamos livrar nossa pele desse problema. Porque tudo que a gente quer na vida é se ver livre do problema. Eu estava lendo um livro, não me lembro mais, Problemas Oba, acho que é do Roberto Shinashi. Ah, eu já li esse livro, tem um tempo atrás. Ele, ele, ele defende que na realidade, todo o problema, na realidade, é uma grande oportunidade de crescimento, é uma grande oportunidade de você desenvolver, é uma grande oportunidade de grandes transformações na tua vida. Mas no dia a dia, nós não queremos problemas, nós não queremos adversidade Nós queremos nos livrar dos problemas. Na oração do Pai Nosso, a única coisa que Ele nos ensinou, a orar para nos livrar, livrai nos do mal. Nunca de problemas. Jesus, quando reuniu os discípulos, ele disse: Vocês terão, vocês terão adversidade, vocês terão problema, mas tem de bom ânimo. Eu venci os problemas. Todos eles. Então, qual a sua relação diante dos problemas? Porque quando nós falamos aqui, por exemplo, numa campanha em que nós precisamos de pelo menos mais 600 mil reais, eu, eu, eu posso dizer para você, porque cada centavo, se você passar nas barracas e passar lá na institucional, a gente tem, a gente tem números. Olha só esse vídeo. E eu posso dizer para você aonde aplicar cada centavo. Primeiro, não
1: enojar-me. É, não há que enojar-se. Está tranquilo. Veja aqui después buscar la manera de vencerla de superarla y si no la puedo superar aguantarla hasta que se dé la posibilidad de superarla no, no hay que asustarse nunca con las dificultades no hay que asustarse nunca. Nosotros somos capaces de superarlas todas. Solamente necesitamos tiempo para comprender, inteligencia para buscar el camino y coraje para andar adelante. Pero nunca asustarse.
0: Qué serenidad, ¿eh? as posturas como você tem aprendido aqui. A tua reação diante do problema. Então alguém chega para mim e diz assim: "É um problema de matemática, será? É um problema quantitativo, é um problema de logística, é um problema de lugar, é um problema financeiro, porque eles disseram: "Olha, não tem dinheiro". E aí alguém chega para mim e diz assim: "Mas pastor, isso que nós não somos uma igreja de campanha, disse, mas a gente tem, a gente tem e diz assim, mas nós já contribuímos, é verdade. Tudo que você está vendo, que você viu aqui, já é feito com a tua contribuição, com o teu dízimo, com a tua oferta. Verdade. Mas, pastor, nós já estamos ajudando a... as crianças do Haiti, nós já estamos ajudando os dálites, nós já estamos. Uh... Os pastores do Haiti, falei. Haiti, os Daletes, enfim. Hã? O Maranhão, foi uma mar maravilha. Tá aí, aí Mas aí Jesus chega para você, que está numa situação muito melhor do que aqueles discípulos estavam, e diz assim, tá, ele pode comer. Aí você diz assim, pá, mas de novo? Aí você vem dizer para mim, faz as contas. Eu já fiz todas elas. Já fiz todas elas. A igreja, então, ela, ela reformou aquela casa lá, em cima, que vai começar a ser usada em, em agosto, se Deus quiser, e assim nos permitir, e vai permitir. Vai, ser, vai começar a ser usado com um projeto que já existia antes da instituição existir, que é o Criança Feliz. Há dez anos, a Tati, com uma equipe de voluntários, anda para cima e para baixo durante, dentro dessa comunidade, resgatando essas crianças para darem a elas uma oportunidade de não acontecer o que aconteceu há poucos dias atrás. Foram cinco mortos aqui. Eu me senti tão, tão envergonhado. Dentre esses cinco, um adolescente que já tinha passado por, pela, pelo projeto Criança Feliz. Então, quando você está diante de um problema, quando você está diante de um desafio, de alimentar uma multidão, em que você não tem esse recurso em suas mãos, eu, alguns pode ser dizer que não tenha, e você está num desafio que matematicamente falando, você está dizendo assim, Pô, esse cara é muito dinheiro, 600 mil reais, é o dobro do que a gente gasta hoje. Porque eu sei que com um dobro, eu vou conseguir inaugurar o Casa Viva Kids... porque nós ainda não temos um trabalho efetivo com crianças... De zero, de zero a seis... de zero a seis anos... começando com as adolescentes grávidas. Aí fecha completo. A igreja reformou a casa... a casa está pronta, amém? A igreja deve ter gasto em torno de mais de 100 mil reais... para reformar aquela casa. Estava quebradinha. A casa está pronta... Agora nós precisamos, eu nem sei se botaram, vocês botaram, o banner, botaram o banner dela, tem uma casinha? Tem, né? É, é uma casa branca? É a branquinha? É uma barraca branca que está lá com o banner e nós precisamos dos profissionais para trabalhar nessa casa, do pedagogo, do auxiliar de limpezas, da recepcionista, em que de segunda a sexta-feira nós vamos estar atendendo essas crianças de zero a de 0 a 6, baseado no diagnóstico que a PUC fez com recursos externos, e foi apresentado para vocês aqui há cerca de dois anos, dizendo da vulnerabilidade social dessas crianças que, até depois de dois anos de idade, já estão praticamente, completamente vulneráveis e perdidas. Nós fizemos. Você não faz ideia do que é. Isso você não faz. Esse investimento todo e a gente ter que que sentar junto e conversar, e, olha, e aquilo que ele diz assim, não, enquanto tiver vai, vai fazendo, brother, Ó, termina aí, vai dando jeito, então o nosso alvo é, é de 600 mil reais, eu vou agora, no meio dessa palavra, eu vou abrir o contador, nós vamos ficar 30 dias fazendo essa campanha, e essa campanha, ela só começa aqui, você é um agente dessa multiplicação, e daqui até o final do culto, nós vamos mostrando para você também no culto da noite, quanto é que está entrando desses 600 mil reais. Para você ter uma ideia, porque nós abrimos esse contador, esse contador aqui agora de manhã. Não havia um real desses 600 mil reais, desse alvo. E eu vou abrir agora o contador, olha só o contador. 12.480 reais. No final do culto já não vai estar mais 12.480 reais. Então, o problema que era 600 mil reais, já não é mais 600 mil reais. Por quê? Porque algum empresário passou lá e, e disse assim, eu posso doar. Eu posso doar 100 reais. Eu posso doar 1.200 reais. Eu posso doar 100 reais por mês. Para o Instituto Casa Viva. Eu não posso doar 10 mil, 12 mil, como 10 mil reais teve alguém que abriu o marcador, passou lá, na, lá antes da reunião e fez a sua doação. Ontem uma ótica, nessa semana, nos ligou e disseram, senhor, nós queremos, eu quero, eu quero a logomarca no uniforme do Instituto Casa Via. Esse uniforme que vocês viram as crianças é um novo uniforme. Ele vai ser feito a partir dessa semana para a nossa Copa do Brasil, segunda Copa do Brasil, a segunda? que vai acontecer no dia 25. Nós temos que fazer esses uniformes, essas meias, essas crianças não têm grana para fazer isso, e esse uniforme, sem o tênis, eles custam 9.500 reais. Eu quero dizer para você que nós não só temos um sonho, mas a gente sabe exatamente onde quer chegar e a gente sabe exatamente quanto custa aquilo que a gente quer chegar. Então, essa doação que foi feita, ela já paga essa despesa que nós já projetamos para adiante, nós não temos mais. Só a, a mobília da casa que está lá em cima, para mobiliar aquela casa, nós vamos gastar com certeza, com certeza, de 30 a 40 mil reais. Então, quando Jesus trabalha com os seus discípulos, e ele diz assim para os seus discípulos, dá-lhe voz de comer, eles fizeram conta, eles tinham verba. eles disse, nós não temos como resolver isso. Mas, mais uma criança, uma criança disse assim, olha, tem uma criança aqui que chegou e já que o problema era alimentar mais de cinco mil pessoas, então uma criança veio e doou cinco pães e dois. Olha a inocência da criança. Que não está nem preocupada com a matemática, de Jesus. Ó, oh, toma aqui os cinco pães e dois peixinhos. Vê o que, que o senhor pode fazer com isso. Jesus então, que já sabia de tudo o que ia fazer, pede aos discípulos para organizar aquela multidão em grupos e sentarem-se para comer ele levanta o pão e dá graças e parte esse pão e parte esse peixe e o texto bíblico diz que aquela multidão toda comeu e sobraram doze cestos cheios de onde vieram esses cestos? eu não sei mas eles estavam lá também eles não estavam nem sendo vistos pela multidão talvez no final eles viram que haviam cestos porque ele disse que não era para deixar nada sobrar. Não era para estragar nada daquilo que, foi, daquilo que foi multiplicado. Então, talvez saiamos daqui hoje e a única coisa que a gente pode fazer com a multidão é exatamente só o que Jesus falou fez. É a gente chegar e dizer assim, olha, os cinco pães e dois peixinhos já chegaram. Agora nós vamos orar para o Senhor multiplicar. Só isso. Porque são 30 dias de campanha. Atitude Solidária 2015. São 30 dias. Nós estamos preparando o Instituto para captar recursos internacionais, recursos nacionais, recursos de todas as esferas, com treinamento, é muita coisa, com documentação. Boa parte disso já estava bem encaminhado para que a gente possa... Receber recursos, além daqueles que pela fé do Senhor tem nos, nos é, desafiado. Mas, eu tenho, eu creio, eu creio, que se você concordar comigo em oração só, e se, se você dispuser só os cinco pães e os dois peixinhos, só, só aqui a gente consegue, só através da ação do Senhor, através de nós, nós vamos atingir esse alvo. Eu quero dizer para você, na resolução de problemas que a gente tenta resolver, nossos problemas, que ninguém pode dar... Está aqui. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Você só pode dar aquilo que você tem ou pensa que possui, mas que não possui você. Você só pode dar aquilo que está com você mas não possuiu você. Você não tem como o seu. Você sabe a razão pelo, pelas, pelas quais os recursos que estão na sua mão estão com você. Foi por isso que Jesus chegou para o rico, chamado o rico e sensato, quando ele disse assim, olha, eu, a produção foi enorme. Eu tenho uma produção muito grande. Jesus ensinando sobre isso aos aos que estavam à sua volta, ele disse assim, o que, que eu vou fazer? Eu vou construir celeiros maiores, vou guardar tudo e vou relaxar a vida inteira. Porque eu tenho para mais do que a vida inteira. Se o cara vivesse a vida inteira, ele não tinha como gastar aquilo que ele tinha. Jesus então disse para esse camarada assim, olha, louco, essa noite pedirão a tua alma e o que você tem preparado, para quem será? Vai ficar para quem? Qual é a sua postura nas resoluções dos seus problemas? Essa é a postura do individualista, daquele que acha desse, desse é, rico insensato que tudo aquilo que ele tem é somente para ele. Ele acha que vai conseguir viver a vida e comer todo aquele pão que chegou em suas mãos. Então você pode, vou repetir, Tentar resolver um problema, nem que seja inocentemente como essa criança, você pode tentar se livrar do problema, mas você pode também achar que esse problema não é seu. Você pode dizer assim, esse problema é dos outros. Eles que vão e resolvam o seu próprio problema. Você pode dizer, isso não tem nada a ver comigo. Esse problema não é meu. Por isso a gente fez o adesivo, eu faço parte. Eu não faço parte. Então, a primeira reação dos discípulos foi exatamente essa. Ele disse, Senhor, que se vão. Que cada um se vire com aquilo que vai comer. Manda embora. Nós não temos nada a ver com isso. Inclusive o seguinte, eles nem estão aqui por causa do Senhor. Eles estão aqui por causa dos milagres. O Senhor já falou o dia inteiro. Nós estamos cansados. Nós estamos aqui para descansar. Manda embora essa multidão. Porque quem está com fome sempre é a maioria. Manda embora. Se livra desse problema. Jesus devolve o problema. Dá-lhe voz de comer. E ensina aos discípulos que existem soluções inimagináveis, potencialmente inimagináveis, quando alguma coisa que está em nossas mãos é entregue aos cuidados do Senhor. Sabe, no Pentecostes, no Pentecostes, essa relação mudou, porque o texto bíblico diz que em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que da multidão, naquele dia Três mil pessoas acreditavam, estavam juntos, e eles perseveravam unanimemente na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, a semente que Jesus lançou, ela foi totalmente invertida. Porque eles tinham comunhão Eles perseveravam na, no partir do pão Nas orações E aí os milagres aconteceram E diz o texto bíblico Que a igreja caiu na graça do povo Ou seja, a igreja tornou-se relevante Eu tenho certeza absoluta que Se essa igreja aqui, Batista Betânia Fechasse as suas portas se o Instituto Casa Viva que é o braço social da Igreja Batista Betânia, fechasse suas portas as pessoas iriam chorar porque ela tornou-se uma igreja relevante para o, o qual o Senhor a tem chamado ao passo que algumas, eu, algumas infelizmente não são assim então em Atos dos Apóstolos a, essa, essa pirâmide ela fez sentido, ela foi invertida. Saímos do individualismo, do eu tenho um problema, esse problema é meu, para que isso é nosso. E diz o texto bíblico que eles vendiam, depositavam recursos aos pés dos apóstolos para que as necessidades fossem supridas, para que todos tivessem pão, para que todos comessem. Barnabé começa o seu apostolado, o Barnabé, que não era um dos dois, ele começa o seu apostolado, diz o texto que ele tinha um campo, ele tinha uma propriedade enorme na ilha de Chipre. Os historiadores dizem que esse, esse, essa propriedade valia uma fortuna, ele vendeu tudo e disse assim, ó, é para esse novo objetivo agora. Aí, quando eu reuni a equipe e o Anderson disse assim, eu digo, botem nessa, nessa lista todos os sonhos e objetivos que vocês têm para o serviço que o Senhor deu na mão de vocês. Porque Ele dará o recurso. Aí o Anderson coloca lá assim, olha, nós precisamos de um centro terapêutico, de um lugar de uma fazenda... de um lugar... para pegar essas pessoas... que estão... em vulnerabilidade... trancados... com problemas de droga... internar... colocar essa pessoa lá... ela receber o tratamento... que ela precisa... sair daquele foco... onde ela está... nós precisamos... de um centro de recuperação... de coloque... isso aí... vá que alguém tenha... esteja ouvindo a gente agora... lá... na internet... diz assim... Oh, eu estou com uma propriedade lá... que ninguém quer usar... ninguém usa... está fechada... Os filhos foram embora, era o sonho do pai, aquele negócio para as crianças e está fechado lá, está parado. Olha, eu vou doar, eu vou arrendar, eu vou dar incomodado por 10 anos para Esperança ajudar essas pessoas. Eu não sei. Coloca aí os seus sonhos. Mas nós não temos só sonhos, nós temos sonhos, nós temos projetos, nós temos os valores mensurados para saber onde a gente quer chegar. Nós só podemos dar aquilo que possuímos. Nada mais além disso. Deus nunca vai cobrar de mim, de você, aquilo que não, não está em nossas mãos, aquilo que não é nosso. Mas só aquilo que você tem, de tudo que Ele te deu. De inteligência, de, de vigor de recursos humanos, financeiros, de capacitação como você tem feito como você tem usado toda a capacidade que Deus te deu só para ganhar dinheiro nós temos dentistas nos ajudando nós temos um menino que perdeu parte do, da sua dentição foi agredido pelo seu pai a história que chegou para nós tem três profissionais dentistas voluntários cuidando. Três profissionais de área diferente para restaurar a boca desse menino. Ele já fez a primeira cirurgia. Uma vez um dentista, acho, acho que é membro da nossa igreja, disse assim... Pastor, meu pai também é dentista, eu vou doar um consultório. Eu digo, eu não tenho como, você vai ser o voluntário para... Eu não tenho lugar para colocar esse, esse material... E eu não tenho voluntários para fazer isso. Você vai ser o voluntário que vai atender nesse consultório que eu vou montar. Eu preciso de voluntários. Eu acho melhor a gente fazer o seguinte. Doa um dia lá do teu atendimento, dos 30 dias que você usa para ganhar dinheiro, eu tenho um monte de criança para restaurar. Gente, eu só, eu só fui para o dentista quando eu tinha 15 anos quase que de idade. Quando eu era pequeno, se o dente estava ruim, a gente arrancava. Eu não tinha instrução. Eu não usava fio dental, quase... Eu tenho todos os meus dentes, mas todos eles são obturados. Depois tive que de trocar agora por obturações que não eram aquelas tão ruins, um pouquinho melhores. Eu tenho quase todos os meus dentes obturados. É que não dá para você ver, mas tem. Eu já comi farinha de mandioca com água e açúcar, porque não tinha leite. O café às vezes era o chá fé. Minha mãe muitas vezes tinha que passar uma roupa de dia para a gente comer à noite. Alguns não passaram por isso, mas eu também já eu já passei muitas vezes. vocês olham o pastor Lindoval assim hoje gente ah, é só cinco pães e dois peixinhos eu vou parar por aqui muito para falar é só cinco pães e dois peixinhos é só isso nós vamos nós vamos atingir esse alvo. Vamos potencializar o, o craque. Vamos terminar os uniformes do craque. Nós vamos conseguir as chuteiras para os meninos. Ah, esse uniforme do balé, a professora chorou. Quando as crianças vestiram esse uniforme. Isso foi com o dinheiro do dízimo de vocês. Ah, já está em 15 mil, olha aí. Olha os peixinhos. Então, ah, eu só quero orar com vocês. Eu quero convidar vocês. Talvez você não tenha um real, mas você pode fazer como Barnabé fez, né? Foi ele o cara que foi buscar, porque quando o Saulo se converteu, mandaram ele para casa. Vai para casa, Paulo. Esse negócio de apostolado é com a gente. Mandaram o apóstolo Paulo, vai para Tarso, fica lá. Foi Barnabé que foi lá buscar sal, Tirar Saulo de casa E introduzir Saulo no, no apostolado De repente Deus vai te usar Para levar um folheto desse Dar para alguém, dar para o teu patrão A gente só precisa orar E abençoar os peixinhos que entraram hoje Só E vocês vão ver Que nós vamos atingir esse alvo. Daqui a 30 dias A gente vai informar isso para vocês Então o problema não é um problema, o problema só é um problema quando você não decide enfrentá-lo, quando você olha para ele você vê, se sente tão pequeno e se esquece de quem é que está do seu lado, que é Jesus de Nazaré. O camarada que pegou, o Senhor que pegou aqueles pães, deu graça e partiu e todos comeram. É só esse o milagre que nós aguardamos. Que ele nos abençoe. Muito obrigado pela confiança. Visite os nossos estandes. Tem um painel ali para você tirar foto. Ah, qualquer doação que você fizer, você vai ganhar brinde. Nós não vamos vender nada, nenhum produto. Os brindes são para doarem, doarem mediante a, a sua doação, como gratidão, como símbolo da gratidão. De hoje para amanhã, nós vamos fazer o uniforme. De hoje para amanhã pra Qualquer empresário, qualquer empresa Que nos fizer uma doação Pelo um valor X parecido com aquele Nós vamos colocar a, a logomarca Mil reais, mês, não para o empresário, né? Nós vamos colocar a logomarca na camisa do uniforme dos craques Mas isso só até amanhã Pela manhã, até amanhã nove horas depois não, porque a gente vai mandar rodar o uniforme. E nós já temos o recurso para fazer isso. E Deus abençoe. Muito obrigado.